0: Hej, hjärtligt välkomna till Anton och Jonas MMA-special. Ett avsnitt vi spelar in med anledning av beskedet vi nått av ganska nyligen att Alexander Gustafsson, vår hittills största svenska MMA-stjärna har valt att gå i pension. Vi kommer därför göra ett specialavsnitt om MMA där vi pratar om spotten, framtid, dåtid, vad den betyder och så vidare.
1: Välkommen! Tack så mycket, roligt att få vara tillbaka här. Ja, det, var, det var ju ett tag som vi satt där hemma på din soffa och Precis. Körde, körde ett eh, poddavsnitt, eller vlogg jag tror när det spelas in också
0: Då, körde vi, då pratade vi om relationer med ja. Lennart Matta Ja,
1: också en gammal stenhård fighter, så han ju ja. passat i det här ämnet också
0: Han får komma på, vi kommer sända flera avsnitt om ja. den här ämnen, han får komma då och följa upp uh, Ja, MMA Ja har du någon bakgrund var kommer du ifrån?
1: Eh, Jag börjar börja den änden. Eh, ja, i, I nutidshistoria så kommer ifrån eh, från Amerika skulle man kunna säga med, med just den galan som Alexander Gustafsson tävlade för det här Ultimate Fighting Championship. Och eh, det började på 90-talet över den här. Ni som är lite äldre har varit med i gamet ett tag minst här. Ständiga debatten över Vilken kampsport är det som är bäst mm, Precis Och eh, till slut så var det Några amerikare som ledsnade på Tåket Och eh, började köra walket <laughs> Och eh, då Anordnar man USA då där olika kampstilar Fick, eh, fick komma till mötas. Men det är nog lite fel För det fanns så här shootfighting Och eh, pancreas punk- tror jag det hette i, I Ostasien Och eh, där har det pågått lite längre och det har funnits en ganska lång tradition, i alla fall knutet till det namnet, så här, Pankration. En av Sveriges bästa klubbar som drivs av Omar Bosch som är en riktigt stor pionjär i MMA-världen här i Sverige. Driver Pancras klubb här på Romansgatan i Stockholm. Och det namnet han knyter ju på tillbaka till antika Grekland, där det var en av de olympiska grenarna var faktiskt pankration då, som var, vad man bäst beskriver som all kamp, alltså slagsmål utan regler. Och det, det finns en koppling också till paliestran för paliestran är den om pankration är stilen så är paliestran platsen där stilen utövades på. Pankration är liksom wrestlingarenan där männen tränade närkamp, oavsett vad det var liksom, brottningen då, eller pankrationen.
0: Jag måste bara säga det innan vi, ja. en, en icke-MMA-relaterad grej, att jag fick ett, ett påpekande från en latinkunnig person ja. angående uttalet där.
1: Nej, är det Erik Berglund eller?
0: Nej, det är inte. Det är en person som får vara anonym ja. så länge han inte väljer. Men det här, det här är en
1: svensk kanal och, här lägger vi, och vi är stolta Skandinavier. <laughs> här lägger, lägger vi väldigt... Det var så roligt för jag delade faktiskt den, vi fick en kommentar. Eller vi, jag intervjuade en eh, god vän från mig från Främlingslegionen förut och, eh, Han är afrikaners och ja, jag är ju svensk och så pratar vi båda engelska Vilket är båda eh, andra språk Och kommentaren var liksom så här ja, men, ja, Jag älskar det men jag måste ändå påpeka det Din svängelska fast ja, på engelska då. Eh, Jo,
0: men det säger jag ingenting om För nej. det tycker jag man ska ha Däremot är det så här att om man ska ty- tydliggöra så att om man ska uttala det på riktigt så ska man säga ja, men det Om ska
1: Erik... man uttala det ska man
0: uttalar det på svenskt så ska heter det palestra.
1: Det är, det är palestra. Eh, ja Som suverän över kanalen och ordets <laughs> betydelse så tar jag den befogenheten. Men det var, det var också så här, Erik Mögen gjorde ett gästreppat. Alltså, jag tror du fick det därifrån för. Ja, okej. Okay. Det, det var han faktiskt han som gjorde mig uppmärksam på uttalet. Då.
0: Han har säkert också blivit uppmärksamad av exakt samma person som ja, det jag blev uppmärksamad av, det skulle
1: inte få honom. Ja, ja. ja. ja men det, 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 det är en del av eh, svenska, ja, men vi, vi tar in massa anglicistiska ord som vi nyttjar och försvenskar med vår dialekt och eh, det, det är väl någonting som vi har gjort nu med, med den här kanoner också, förstört det gamla <laughs> latinska ordet. Mm. Men, men i alla fall för, för att återknyta till ämnet. Ja, det finns en ganska intressant aspekt till det också. Och det är att en fråga över, ja krigar över är det en idrott som utkämpas för att förbereda sig för kriget eller kampet i kollektiv mening? För det är där du har det organiserade våldet mellan stammar. Och det sker mellan kollektiv, i MMA eller pankrationen då är ju liksom det individuella som ställs på, på sin spets. Alltså, du Man kan leka man antropologiskt och tar stammen sin främsta fighter, sin främsta kämpe, som får möta en annan stams främsta kämpe i ett typ combat champions. Mm. Och det är något väldigt homeriskt över det. För vi ska fortsätta prata lite om antika Grekland över till exempel i... Iliaden där kriget visserligen utkämpades mellan två kollektiv men det var väldigt individualistiskt i sitt strid. Det kunde vara att två kämpar som är extraordinära möter varandra på slagfältet och allting bara stannar upp. Och det blir som en publik från båda sidor för att se de här två extraordinära människorna utkämpa en envig mitt i ett slagfält.
0: Det är intressant att kontrastera det Gentemot den här typen av massindustriella krigföring mm. Som kom till eller som, som slog ut fullt ut På, på början av 1900-talet, första världskriget
1: Fortsätt på den, men jag måste bara flika in det För det, för det beskriver lite kriget mellan perserna och Grekerna mm. För Grekerna stred om en fria män, fria medborgare i de här stadsstaterna Som... Till stor del är ganska individualiserade men som agerade som en kollektiv i falangerna mot perserna som kom med en slavarmé. Mm. Alltså den mekaniserade, typ nästan fabriksskapade arméerna där de bara piskas fram. Och eh, då var det faktiskt eh, det var Aristofanes, eh, en av de här grekiska dramaförfattarna som har skrivit många komedier där ibland groderna. Och eh, i den pjäsen så säger han att anledningen att vi vann över perserna var just på grund av palaestran. Mm-hmm. Och då kommer det in till det här, ja, men, den individuella idealtypen- av en krigare, över att ja, men, han ska vara duktig på att slåss- på det individuella planet och vara gymnastiskt lagd. Alltså, komma långt ifrån den här uh, slavmänniskor- uh, som blir frampiskade av en despotisk herre- som egentligen inte är någonting annat än kanotmat- för grekerna som måste... Framåna kraften till att faktiskt orka nedkämpa dem tills, tills deras numerär inte räcker till längre.
0: Mm, ja, men det är ett helt annat ideal. Jag kommer ihåg för, för, många år, eller för flera år sedan när, när jag började upptäcka Jonathan Baudens föreläsningar. Så pratade han om uh, han har en jätte, jättebra föreläsning om Julius Evola. Som nästan är kanske ja, det enda man behöver ta del av, av Evola egentligen skulle jag säga. Hans böcker har kanske aldrig gett mig så mycket men det talet var jätteintressant. Och då tog han bland annat upp kontrasten mellan det mer traditionalistiska krigaridealet som är det vi beskriver nu. Den individuella kämpen som som är modig, som är tränad, som som besitter en enorm kvalitet och som kliver fram för sin grupp och möter förkämpen för en annan grupp. Och beroende på vilken kämpe som vinner så ja, får den ena gruppen underkasta sig eller dominera den andra. Kontra den moderna krigsföringen. Där kanske framförallt personer som Evole tänkte på första och andra världskrigen. Med de här masslakterna verkligen. Där någon ger en åder och hundratusen man rusar fram. Och så några timmar senare är alla döda. Och man har, i princip, man, man har inte uppnått någonting.
1: Det, det finns två, två intressanta aspekter i, i det du ser när du beskriver den här. Eh, champion the combat. Att, eh, dels har du David och Goliath.
0: Mm. Eller, eller egentligen
1: i omvänd ordning. Goliath <kör> ett, eh, mot David i och med att det var Goliath som faktiskt var, var utmanaren. Eh, och det var ju för att bespara blod. Över att ni ställer fram er främsta kämpa och vi ställer fram våran främsta kämpa och så behöver vi inte slåss som en kollektiv och så underkastade man segraren. och det är det som skiljer sig lite från den homeriska hjältetypen när de slog sig i Iliaden för det var ju faktiskt inte eh, den aspekten, fast de försökte med det, när det Paris mot eh, Menelaus först då, som eh, gick en envig eh, och skulle bespara det, det fortsatta kriget genom att de en segraren får Helen, nu kommer Helen och Troy tillsammans med hennes skatter Varpå Paris förlorar, flyr undan fältet med hjälp, av, med hjälp av en gudinna och kriget fortsätter. Men då finns det en annan aspekt till också för de här envägarna fortsätter ju. Hector möter ju sen Ajax och sen slutligen Achilles och förlorar. Det är den moraliska aspekten över att Även fast det inte når ett krigslut som skedde med Goliat mot David så har du en moralisk seger i dels utmaningen att du ställer fram din förkämpe och efterfrågar den andra stammens förkämpe och om den andra stammen nekar så har du en moralisk seger och finns det någonting som många krigsteoretiker är ganska överens om är att det är inte är den fysiska kapaciteten som är avgörande för krigsutgången utan den moraliska viljan till att faktiskt... Vilja fortsätta kämpa hos männen Och kan du Demoralisera den andra sidan Genom att påvisa att ja, men du har den bästa killen Och det finns ingen hos dem som är beredd Att möta den. Och sen är det så att de ändå tackar ja Så finns den en Demoraliserande faktor hos den då parten Som då förlorar Även fast det inte det sker ett direkt krigsavslut Med, med självaste Envigen
0: Faktiskt en intressant poäng
1: Ja oh, yeah. det Martin van Krell som har teoretiserat mycket kring det
0: Ja, honom har vi hört om i den här podden.
1: <laughs> här finns det några böcker utav honom i bokhyllan.
0: Mm, det, det, det är kul. Det, det är verkligen några personer som återkommer här hela tiden.
1: Ja, det var väl Bowden, eh, Machiavelli, James Burnham. Ja, och alla tre är ju samma person. Nästan. Ja. Det finns en liten större så här, diversitet hos mina. Det är väl Carl, Carl Schmitt och Martin Van Creveld och Nassim Taleb vilket är väl lite...
0: Han överlappar. Ja, över. Ska vi röra oss några tusen år framåt och börja prata moderna med MMA?
1: Eh, ja, det kan vi göra. Och för att vi ska göra en bra överbrygga så kan man väl säga att eh, den moderna mannen, han eh, han vill inte slåss. Vilket den antika mannen kanske inte heller vill göra, även fast fanns en annan ära kopplad till handlingen att slåss på riktigt. Men ser man det som att vi vill inte slåss, men samtidigt vill vi slåss. Hur löser man det lilla dilemmat? Jo, du ritualiserar våldet in till en sport. Att vi njuter av typ krigets plågor blir fredens eh, glada betraktelse. <laughs> så det, det är väl där någonstans varför MMA har fått en så otrolig popularitet över att vi, vi gör någonting för spänningens skull för att, som man inte kan få utlopp för på eh, eller som man inte vill få utlopp för på andra arenor.
0: Nej, precis.
1: Och det, det tilltalar liksom den inre bästen hos, eh, hos många som man bör ha en bra relation med.
0: Ja, det är någonting särskilt med MMA också att det, det känns verkligen inte som idrott på samma sätt som boxning eller brottning eller något sånt där. Även om boxning eller brottning går in i MMA. Mm. Så när man kollar på det så känns MMA verkligen mer som, mer som ett slagsmål än som, som en idrottsutövning.
1: Ja, det blir mer, mer komplett på något sätt.
0: Mm, mer, äh, mer gränsöverskridande kanske i brist på Bat Road.
1: Ja, du spelar över hela, hela registret över vad du kan göra i ett slagsmål. Även fast det ska vara tydligt med att MMA är väldigt regelbundet också i och med att uh, det existerar i sin kontext och uh, det är inte ett fritt slagsmål i, i den bemärkelsen.
0: Nej, precis. Det, det finns väldigt mycket regler. Ja, baserat, ja, det är väldigt... baserat på vilken nivå du är ja. på.
1: Men, o- men oavsett nivån så är det väldigt ordnade former oavsett. Mm. Det är ju första för bli en otrolig mismatch att en otrolig kompetent fighter får möta en nybörjare som sporten i kan verkligen kan se brutalt ut, men är det, är det en jämn nivå så ser det ungefär lika brutalt ut. Ja, är det två nybörjare som möts så kan det vara det, det kan se ut som ett fullt slagsmål, det kan mm. vara ganska roande det också. Men eh, annars så ser det liksom väldigt kontrollerat och ordningsamt ut oavsett vilken nivå man är, det är en bra match, matchning mellan eh, kombatanterna.
0: Mm, det är det det hänger på någonstans.
1: Uh, ja, men vi, vi hade ju kollat på Alexander Gustafsson från, från All-Stars-möte. Mm.
0: Anthony Lionheart-Smith från, från USA. Båda kommer från förluster mot den regerande mästaren i lätt tungvikt John Jones. Också fram från USA. Det är väl lite, vi satt tillsammans här, här kvällen och kollade på, på Gustafsons match mot Lionheart. Och, det var väl det som gav lite inspirationen till det här avsnittet då. Mm. Om MMA i allmänhet. För Gustavsson förlorade matchen. Han, han gjorde en jättedålig jätte match på man väl verkligen säga.
1: Ja, han valde ju att pensionera sig efter matchen också. Ganska, ganska omgående efter.
0: Ja, han sa väl det direkt ja. tror jag. När han... Och då,
1: då får du väl säga du bestämmer inte efter matchen. Du bestämmer innan matchen att du ska pensionera dig. I alla fall tankarna måste ha legat där. Det är inte att du går upp och får en svidande förluster, bara nej man nu lägger jag av så, utan det verkade vara ett ganska genomtänkt beslut, jag, jag, om jag får gissa så skulle jag nog säga att han har gått och tänkt på det här ganska länge Man ja. han säger det själv att jag har kommit upp i noll, det är 32 år, jag bor i mitt radhus, jag har min fru och jag har mina två barn så man undrar hur det här påverkat kampen för honom. Ja, för att han har gått och dragits med de här tankarna är det, är det här mitt liv, är det det här jag vill fortsätta med och ja, han gick inte upp och presterade som man brukar. Och det kanske ligger någonting i, i det psykologiska fältet- över att eh, han kanske inte ville vara där.
0: Nej, precis. Jag, tycker bara, jag är verkligen ingen expert på att läsa kroppsspråk och sånt Nej. där. Men jag satt bara precis innan vi spelade in där- och kollade på den här gamla matchen från 2013. Ja, no, när han han mötte, jag ja men när han mötte John ja. Jones första gången där- och var, var en hårsmål från att, nära, att vinna titeln- att när många menade att han faktiskt besegrade Jones- men blev rånad på domslutet. Och bara, bara man tittar på kroppsspråket så. På den första matchen så ser man ju att han vill inte vara någon annanstans i den där buren. När man tittar på den här senaste matchen mot Anthony Smith så är det liksom. Han vill inte vara där. Han vill vara någon annanstans. Han trivs inte. Han vill göra någonting annat. Och ja, när man ser det så, så inser man att det här beslutet att, att pensionera sig det är ju. Precis som du säger, garanterat någonting som han gått och tänkt på länge. och ja, Jag antar att det skulle komma till där. För han har hållit på väldigt länge. Han har gått väldigt många extremt tuffa matcher. Han har lagt ner sinnessjukt mycket tid på nivån och nåt. Han har fått kanske också så här extremt. Just för att han var ju den första riktigt stora stjärnan egentligen. Och jag tror att han har fått en jävla press på sig, uppriktigt sagt. Med att leverera
1: Ja det, det, det blev nog eh, Efter de här första förlusterna Just den här pressen med att Ja men det fanns förväntningar att han skulle bli Champ mm. Vilket han är i mångt och mycket där liksom Det är hans bedrift och det är liksom Det är nivå med Champ och han har den här Stilen över att Ja men han, han är ju svenska folkets Champ när det kommer till svenska MMA I, mo, i modern tid Precis men det kan ha fått sig en liten törn med, med de förlusterna som följde John Jones-förlusten.
0: Mm. Ja, det blev... Hur var det nu? Han förlorade ett annat titelmöte mot Daniel Cormier. Mm. Och sen förlorade han... Stop- och det,
1: det var ju så att allting var så nära också liksom. Ja, det är det, det, det som Det var inte så att han gick upp och förlorade utan det, var, det räckte inte hela vägen fram på grund av anledningar.
0: Alltså vitt jag vet så är hans, hans enda riktigt... Han har nog bara gjort en riktigt dålig match. Och det var ju mot Anthony Rumble Johnson här i mm. Stockholm för några år sedan. Jag kommer inte ihåg exakt om det var 2015 kanske eller 2016. Men han vann den matchen? Nej, inte mot Rumble. Han blev t-
1: men, men här i Stockholm är han väl obesegrad förutom? Nej,
0: det är i Globen han har varit
1: obesegrad. Ah, okay, okay.
0: Han vann mot Glover Texera 2016 eller 17. Jag kommer inte ihåg exakt. Jag tror det var 2017. Så vitt alltså han, han jag ser det. så när han, Under sin karriär han har han gjort en riktigt dålig match och det var mm. mot Rumble. Där blev han
1: jag jag måste bara säga att jag blev lurad av kommentatorerna för det var så här. Det som de har kommentat var i gicken.
0: Nej, de hade det här eftersnacket. De som kommenterade, ja. det var ju Paul Devine och ja,
1: Vaggis Gick han också en otroligt duktig fighter. och så här gemütlig kille. Liksom. Eh, superfin både i buren och utanför. Men Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det, men det var, var någon sån här bara, men, ja, men han, han, Alexander är obesegrad här i, jag uppfattar det som i Stockholm. Alltså.
0: Nej, jag tror de, jag tror de ja, sa han, Globen.
1: Ja, men det blir så här för Det liksom
0: Ja, hur många matcher har man gått i Globen ja. egentligen? Kanske bara gått en.
1: Ja, en eller två.
0: <laughs> jo, det blir lite konstigt.
1: Ja, och sen när man kollade på matchen det som var, att vara lite kommentatorer som att det hade inte låtit lika dantfall rollen var omvända liksom.
0: Nej, det tror jag verkligen inte. Det, är det som blir lite syn för många av de som håller på med svenska med MMA och kommenterar och är liksom runt de är verkligen jättebra Mm. De, det finns de, de som kommenterade nu Driver en podd som heter mma podden som jag brukar lyssna på Som jag verkligen rekommenderar Vil- är
1: det?
0: det är ju Valdo Zapata, Gyckan och Paul Devine ja, ja. Jag tycker de är jättebra men... När de kommenterar vissa svenska fighters så men, blir... men
1: det där är Förlåt att jag avbryter
0: Ja inte förlåt
1: <laughs> <laughs> Men det där är så jävla irriterande På ja, samma ja. sätt som de här kommentatorerna Alltså okej okay, du kan ha din fighter Men försök vara lite objektiv men det finns en tradition i svenska MMA det är att så här, du får inte möta andra svenskar. För hela svenska MMA syftar till en bred bemärkelse att lyfta upp våra fighters så de kan komma ut på den internationella arenan och börja tävla på riktigt. Mm. Så det blir så här när man kollat på The Zone, i vissa fall Superior Challenge och sen var det en annan gala som höll till i solen och kommer inte ihåg vad den heter, men det var alltid... En del var väldigt duktiga fighters som de flög in också, men det kändes som att matchmakningen var till för att hypa upp våra fighters för att få upp liksom det internationella ögat mot dem så de kan börja tävla på de större arenorna. Och därför, att... därför tycker jag så glädjande med nästa generation som kommer upp nu. Absolut. Med, när det faktiskt är svenskar som möter svenskar, jag tycker det är otroligt uppfriskande, jag tycker det är fruktansvärt roligt.
0: Jag måste bara innan vi går in, in, in på det för du är ett ja. eget segment. Jag måste bara dra min jämförelse här, som jag laddade innan du avbröt mig. Ja, okay, ja. Jag tror jag <laughs> knoft att det <vi> skulle <laughs> aldrig. Inte över stöd. Ja, okay, Nej, men när man hör vissa av de här kommentera. Alexander Gustafsson eller Simon Söld eller hur nu kan vara. Det är lite som att. När man typ läser Sven Erik Lidman, den här vänsterorienterade idéhistorikerprofessorn det är lite som när han beskriver Marx, mm. att det är väldigt överslätande och väldigt inriktat på att liksom jämna ut allt som kan verka lite felaktigt och väldigt, väldigt förlåtande liksom. mm. det som, vad fan var det, det var någonting vi riktade in oss på när vi hörde dem kommentera det här att de, de sa någonting, som att men nu, går det, nu går det bra för Alex, nu börjar det gå bättre, ja. men han måste börja släppa slag
1: Ja exakt, exakt om Alex bara slog så skulle det gå bra. Ja, det var något i stil med det.
0: Ja, så förutom att han inte slår så, så ja, har, så så har han... Liksom,
1: ja, så ja, det han. Det var en bra, bra poäng.
0: Nej, det, det blir lite löjligt. Och det där är ju löjligt också. Att, för Jag brukar kolla på Superior Challenge. Jag tycker de brukar ha ganska bra kort faktiskt. Mm. Men, men det är faktiskt sant att det är jäkligt sällan som svenska möter svenska där- utan nästan alltid så säde att de flyger in motstånd. Ja,
1: det var så här jag kom ihåg när Oliver Enkamp skulle upp och debutera i UFC. Det var jag i Stockholm också. Vestin mm. en annan otroligt duktig fighter från All Star, fick inte ta den debutplatsen trots att det är samma vickklass. Vestin kanske var lite mer meriterande än vad Enkamp var. Och framförallt om de två skulle möta så tror jag nog faktiskt att Vestin skulle vinna den matchen. Men anledningen till att de kunde välja en kamp är för att de två inte har mötts.
0: Nej, precis.
1: Hade de mötts liksom mer under sunda tävlingsformer. Över att det hade varit korser med svenska som tävlar mot svenska, Så hade ju UFC haft en lättare pick mellan de två. Eller mellan de olika prospekten.
0: Exakt. Det är mycket, mycket roligare att se svenska som möter svenskar också. Ja. Det blir en helt annan tävlan. Ja. Man, för det är en sak... När man, när man ser en svensk som möter en utländning, så känner man kanske i bästa fall till vem den svenska fighten är. Har någon, kanske någon sorts investering i den personen. Att man
1: I alla fall när det kommer till de här lägre nivåerna som de svenska gallargörna är. Alltså de svenska gallargörna är ju bra, liksom Superior Challenge är en av Europas största. Men det är som du säger att är utländningen inte på en nivå med paritet med UFC? Så kände inte den svenska publiken till då, På samma sätt som om de skulle känna till. Det var två svenska fighter som gick upp och mötte varandra där.
0: Nej, precis. Och, och, och ibland känns det lite som. Jag hörde uttrycket tomato cans. Mer mm. som någon sorts. Ja, man brukade övningsskjuta på tomatburkar. Ja. Och lite säga att man, man plockar in såna där. Lite halv halvfigurer nästan. Ibland, inte alltid. Ibland får de ju ett jättetufft motstånd. Simon Sjöld mötte ju. Nu senast någon snubbe som hade varit i UFC och sådär men ja, men ibland, ja, ibland känns det... Där som... det
1: så tvärtom liksom Varför? För jag var det Simon Sjöld <laughs> ja, ja, men fortsätt
0: Man plockar in lite sådana där halvfigurer För att bygga record åt folk som är på väg ja. upp Och ja, men det blir inte så jättespännande matcher egentligen Det liksom känns lite halv... Inte helt upp, inte uppgjort kanske Men, men lite så här som att ja, men det sker under kontrollerade former ändå
1: ja. Därför var det väldigt igen. Nu blev inte den här matchen ett av men okej, okay, ja, Alexander Gustafsson gick i pension.
0: Mm, precis.
1: Och det gjorde Lorentz Söndern också nu i helgen. Jaha, trist. Ja, ser där. Eh, men eh, dels åldern, 32, mm. det är inte speciellt gammalt. Speciellt inte i...
0: Inte för en man.
1: Nej, och inte i MMA-världen heller. Jag vet inte vad snittåldern är, men det, det lär nog vara en bit över 32. Jag kan tänka mig att snitt kanske närmare 34-35.
0: Precis, att det ligger, nu kommer inte jag inte ihåg exakt, men en man når ju sin fysiska peak som idrottsman Någonstans runt 29-30 Och det har ju inte riktigt gått ner, utan man, man liksom är fortfarande någonstans runt piken när man är 32
1: ja, vi, vi, att Det, det är ju inte
0: så att du är som bäst när du är 21 liksom, Utan det är någonstans där runt 30 plus minus ett, ett par år Där mm. är du som bäst som idrottsman men jag tror just att det handlar inte om åldern egentligen. Han kan säga det, att han, han bör känna sig gammal och sådär. Det kanske man gör när man har varit med så länge. Men jag tror just det handlar om att han har växt ur rollen som MMA-fighter. Och vill påbörja ett nytt kapitel i livet. Inte för att jag känner honom, men det är vad jag skulle gissa på.
1: Ja, det kan nog ligga så. Sen så har du ju, som du på att han hållt hållit på länge. Och det är att kroppen har ju ett visst antal mileage också. Som är väldigt individuellt. Kolla på Vitor Belfort, nu vet jag inte hur mycket hjälpmedel i form av kosttillskott, för vad vi ska kalla det här. Han får hjälp av, men vissa kroppar håller längre än andra. Men rent, jag håller med att att han spelar ålderskortet är ett svepskäl för riktiga skäl. Ni tar resa med Dagmar Dadi, han gick också i pension här för någon vecka sedan. Mm. Nu vet jag inte hur gammal han är men han är ju betydligt äldre än Gustafsson.
0: Han är runt 40 eller ja, någonting.
1: 40 plus säkert. Och sen har du Bjällkeden som är ja, med samma åldersgrupp som Resa. Som fortfarande liksom going strong och ja. skriker efter Donna White och vill ha sin andra shot. <laughs> du ser, vilket han förtjänar tycker jag i min mening. Otroligt duktig fighter.
0: Ja, så jävla äkta verkligen. Det är fan en förebild. Ja. Jag såg hans senaste match på Superior Challenge. Som han tyvärr förlorade. Ja. Men bjöd på ett otroligt motstånd. Tänk, alltså att vara på den nivån när man är i den åldern. Det är fan goals ja. som man brukar säga. Ja det är strångt. Men jag kan säga så här. att det, nu, nu sprang jag Stockholm Marathon under dagen där UFC var. Så jag hade ändå inte kunnat gå dit. Men jag var inte jättetaggad på det matchkortet faktiskt. För det kändes som att de allra flesta där var folk som... Man, man har fått intrycket av att de lite har gjort sitt liksom. Mm. Ja, men som Gustavsson. det är klart det, det är häftigt att han fightas. Men man, jag har fått det intrycket länge att han har lite gjort sitt.
1: Men det, det bygger ju över till nästa generation. Vem ja, som, det, det var det, 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 var det folk... jag ville säga. Ja.
0: för Det var en superior challenge-gala för några veckor sedan. Ja. Nu, nu var det så att nästan alla de intressanta matcherna där ställdes in- men jag bara tänkte det som en kontrast att jag är mycket mer taggad på den galan än vad jag var på den kommande UFC-galan. Därför att på den där Superior Challenge-galan så tror jag det var fyra eller fem ur nästa generation av folk som är up and coming, som är otroligt duktiga, hungriga, intressanta och som bara är på väg spikrakt uppåt.
1: Är det någon du vill lyfta fram där?
0: Ja, det finns ett gäng som jag skulle vilja lyfta fram. och Det är Adam Westlund, Robin Rose... Tobias Harrila och Karl Albrechtsson. Alla fyra de skulle fightats på den galan. Men jag tror att tre av matcherna blev inställda tyvärr. Ja, trist. Det var jättesyn faktiskt. För det är fyra personer som jag verkligen gillar att kolla på.
1: Ja, det är lite roligt också. För de kommer från ja, med lite mindre klubbar. Förutom Karl Albrechtsson som kommer från Pancras Omar Bush, Det
0: ja. Precis.
1: Men det var, det, var också, det var ju att Västlund eh, och Ro skulle ju möta varandra
0: Precis Det är, det är en match som, som jag verkligen hade sett fram emot Jag kan faktiskt inte tänka mig Någon annan matchning Jag är mer taggad på än den
1: Nej, nej den, den, jag, jag hoppas den blir av trots att den blev inställd På grund av en skada hos Västlund eh, Det som är roligt är att De har ju vunnit över sam, mot samma kille också
0: Ja just det Båda har misshandlat honom ganska ordentligt Vad <laughs> ja. man ändå säga
1: det, det, det var en fin, fin seger hos båda Så jag tror att det är en bra matchning Och det här är också ja, men det vi var inne på tidigare att, Ja men här har vi två otroligt duktiga killar båda svenskar liksom, Låt dem gå upp och mötas Och se vem av dem är som ska få Kanske en förtud till den internationella arenan mm. Att man börjar komma in i det tänker tänket istället Precis Vem har du som är vinnare i den matchen? Den är, den är inte utannonserad än. Det har inte kommit något ett nytt datum Efter den blev inställd Men jag hoppas att det gör det
0: Alltså, jag tycker den är svår. En anledning till att jag tycker den är svår är att Robin Rose ser så jävla mycket tyngre ut än vad den Västlund gör. Jag tror han
1: är lite kortare i rocken, så Västlund har nog lite reach advantage.
0: Mm. Jag skulle, baserat på vad jag har sett, så skulle jag säga att Västlund har en bättre boxning. Ja. Rose har sina low kicks.
1: Jag har, ju, jag har ju tränat en hel del med Rose på, på All-Stars. Mm. Och jag kan bara säga vilken utvecklingskurva han har haft sedan dess och så han, är, är så? Ja, han har blivit otroligt duktig men jag har ju sett lite jag har aldrig tränat med Westlund men jag har sett hans matcher och det, det, det finns en där och hans slag är otroligt rappa och jag tror att det kan bli en väldigt intressant matchning mellan två, två stilar som båda är baserande på det stående mm. men som kanske skiljer sig åt att ja, de är rosa lite mer thai och Westlund lite mer eh, orienterad till, till händerna.
0: Ja, precis. Det, det är bara Robin Rose jävla low-kicks. Något sätt att hantera dem.
1: Ja, men han, jag Westlund bara... har ju sina, sina hammarslag från stående. Alltså.
0: Ja, det är fan coolt alltså. Ja, det... det är riktigt ballt. Ja, sen har vi ju Det är en person till som jag utan tvekan håller som en framtida Eller han är ju en stjärna nu Och det är ju en kille som heter Andreas Berg
1: Ja, vilket monster Är, är det någon vi kommer få se mer av På den internationella arena Så är det just Andreas Berg Och Inte i framtiden utan i riktig närtid Skulle
0: jag mm. tro Verkligen, han slog in någon UFC-veteran
1: Ja, och vilken Kommer du ihåg vad UFC-veteranen hette?
0: Nej, jag kommer inte, jag jag kommer inte heller. Det men, var, det, men det var någon Brasse.
1: Ja, någon, någon Brasse, svartbält i brasilianska ljutser. Kommer från UFC. De mötte sitt ett main event i, i Österrike på en gala. Och Andreas Berg slänger runt den här killen. Som om det vore någon praktikant på jobbet. <laughs> alltså det var, det var sån otroligt stark insats från Berg. Så där, det är egentligen fighten ni ska hålla ögonen efter.
0: Mm, jo, det var...
1: Och också från, från samma gym som Västlund ursprungligen uppe i jävla och som nu eh, tränar och tävlar för eh, Robin Rose-gym i Västerås. Precis. Så där har du ju två, två gym som har ja, men, funnits i lite periferin kanske i svenska, men man som verkligen har tagit mark och levererar eh, proffsfighters nu.
0: Absolut. Jag tycker bara det är kul att se för annars, det blir ju som, som allt annat att fokus hamnar alltid på Stockholm mm. för det är liksom det som är störst och det är... Proffsen graviterar liksom mot All Stars eller mot Punk Race och sånt där. Mm. Just för att det redan är så många proffs. Och så är det folk som kanske t- tränar i något annat land. Som liksom rekryteras in som sparringpartner eller mm. någonting. Men det tycker det är rätt coolt att se den här organiska tillväxten. Det är, när det är någon som börjar på ett gym och börjar träna där kanske ganska ung ålder. Och sen byggs upp genom det gymmet. Mm. Inte kommer in som ett redan färdigt paket till en proffsgrupp. Utan byggs upp från nybörjare till färdig produkt. Ja, det
1: blir en annan skäl. Alltså det går, går bort från det kommersiella mm. till liksom det genuina. Får man nu ska vara kanske lite elak i särskilda. Det, det är klart att de här kommersiella Klubben också har en skäl och liksom en förkärlek till idrotten. Men det finns ändå en annan annan känsla kring det. Och,
0: eh, det är något väldigt äkta ursprungligt.
1: Ja, och det, jag tror att det är äkta ursprungliga, att var, varför man förtjusas över det, det är inte för att all ja, All-Star och, och Pancreas de har säkert också sina egna fighter som de har liksom format från grunden, från nybörjargruppen upp till mellannivån och till avancerade proffsgruppen. Men de syns inte på samma sätt riktigt, på grund av att man har den här Rocky Balboa-känslan hos de som kommer från de här mindre klubbarna eller icke-stockholmsklubbarna, att det finns den här underdoggen mm. att eh, lyckas motsoddsen över att om du befinner dig inte i metropolen, Stockholm där all kunskap finns och de bästa fighters som finns så du tar dig ändå till den här absoluta elitnivån, det är, det är någonting otroligt skärmigt över det
0: Ja, det, det, är väl, det är äkta verkligen, jag kommer inte på något annat ord än att bara säga att det är äkta
1: och ja, för, för egen del. För del. Ja, när har du nästa, nästa MMA-match?
0: Jag vill inte gå ut med det faktiskt. Jag kan väl bara säga att den är på gång. Jag kommer uppdatera mitt Instagram-konto med, med utgången när det väl är.
1: Ja, vi får se. Vi kanske lägger ut videon på kanalen här också.
0: <laughs> ja, vi får se om det blir något att kolla på.
1: Ja, ja men det, håll utkik på palajastramedia.com för att se Antons, vad blir det, tredje match?
0: Mm, precis.
1: Grymt. Har, har du något med på, på temat?
0: Ja, jag, jag, jag ska bara avsluta med att säga jag, jag tar ställning för Adam Westlund i den matchen
1: Ja, mina jag, pengar på Westlund också Ja, jag tror han kommer vinna Jag, 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 jag är nästan Rosvald, du ser det här Men tyvärr ja, jag, du, du förlorar den matchen
0: Ja, tyvärr <laughs> ja. Dessut, Jag har hejat på dig alla sån här landsmästerskap Men ja. nu håller jag mina pengar på Westlund
1: Lycka till, lycka till
0: Ja, lycka till